0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do nosso Imagem e Credibilidade. Hoje daremos sequência à série especial sobre as eleições 2020. Aliás, você já acessou o nosso curso? Imagem Credibilidade, eleições 2020, o voto da incerteza. Está passando aqui, né? Ele já está nas principais plataformas. Você terá todo o conteúdo especial sobre as eleições em formato de podcasts, de áudio, com os melhores profissionais. Não perca essa oportunidade. Mas hoje nós vamos focar com Alexandre Jardim e Rodolfo Lago, o tema gestão de crises. Eu sempre digo, né, Rodolfo, é muito bom ser o um entrevistador. Ser entrevistado, eu acho que a gente fica numa posição um pouco desconfortável. Hoje nós dois seremos os entrevistadores e o Alexandre Jardim estará na posição de entrevistado. Quem mandou ele ser o especialista em gestão de crise? Bem-vindo, Alexandre Jardim, tudo bem?
1: Tudo bem, Estevam, Rudolfo. Foi uma alegria né, participar desse time, um time de altíssimo nível, com nomes reconhecidos no mercado, qual eu entro para tentar dar minha contribuição nesse tema, que sempre é muito espinhoso, afinal de contas, ninguém quer estar numa crise, mas quando se está numa crise tem que ter algum especialista para te ajudar a sair dela. Essa é a intenção da nossa, do nosso módulo nesse curso de eleições 2020, o um voto bem sem certeza.
0: É, eu vou passar a bola para o Rodolfo Lago, é, mesmo porque eu acho que as eleições com essa pandemia são totalmente atípicas, e entendo que as redes sociais terão um papel preponderante, ainda mais preponderante, se fizermos uma comparação, com o último pleito. E eu acho também, né, Rodolfo, que as redes sociais é, são geradoras, ou podem ser geradoras, de muitas crises de comunicação, né, Rodolfo?
2: Sem dúvida, né, Estevam? Alexandre, que vai... Está na berlinda hoje aqui, né? nossos Sim. amigos aí que, que nos assistem, sem dúvida. né Eu acho que é, as redes sociais colocaram um ingrediente novo ne nessa, né, né, nessa sopa aí, né? um tempero novo nessa sopa aí, que, que realmente é, é, acaba virando um fator importante gerador de crise. Né? Muita coisa começa por ali, muita, 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 muita suposição, muita muita fake news, né? muita, muitos problemas aí. Mas, Alexandre, você aí que é o nosso especialista em gestão de crise, pintou uma crise. Qual é a primeira coisa que o candidato ou a pessoa, enfim, não só o candidato, a pessoa que está sofrendo aquela situação deve fazer?
1: Eu recorro já ao ditado popular prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Portanto, é a primeira dica. Tem que ter calma, Rodolfo. A, a, a crise ela deixa todo mundo muito assustado. É natural, envolve o seu nome, às vezes envolve o nome da sua família, envolve pessoas às quais você tem um amor, um respeito muito grande, destrói a sua empresa, a sua carreira, às vezes, de décadas de trabalho. Enfim, nenhuma crise é bem recebida. Mas na hora que ela chega, já que ela não era para ter acontecido você tem que ter, inicialmente, tranquilidade, calma. E uma dica ou uma orientação que eu sempre dou, e é difícil ser feita, mas é muito importante, é que a pessoa ou a instituição se retire do problema. Porque o que acontece? Quando você vive uma crise, até do ponto de vista pessoal das nossas vidas, você se envolve de tal maneira no problema que você não consegue raciocinar formas de sair dele ou pelo menos trabalhá-lo de uma maneira positiva. Você fica tão envolvido com o problema que você afunda ao invés de sair dele. Então, a primeira regra é tente se projetar ou a sua instituição ou a sua candidatura, estamos falando de eleição, obviamente, fora daquela situação. Ou seja, não sou eu o ente da crise. O que, que eu faria para aconselhar uma pessoa numa situação como essa? Só nesse momento já se abrem algumas alternativas. A segunda coisa, aí já é do ponto de vista técnico mesmo, não tem mais a psicologia funcionando, que é a questão dos dossiês. A gente, quando trabalha uma pessoa, um candidato, especificamente numa campanha eleitoral, a gente prepara antes da campanha os chamados dossiês de defesa e dossiês de ataque. O que são dossiês de defesa? A gente faz uma conversa, uma pesquisa com o um candidato e ele tem que ser muito sincero conosco. Ele precisa nos revelar como um advogado quando defende um criminoso. Infelizmente, essa é a comparação. A gente tem que saber de tudo que ele fez. A gente não vai revelar o crime, mas nós precisamos nos proteger porque os adversários provavelmente vão buscar aquela informação para atacá-lo. Então, a gente já prepara de antemão alguns dossiês de defesa em cima de temas ou assuntos que possam constrangê-lo ou serem jogados na mídia durante a campanha. Por que isso? Porque a regra principal de combater uma crise é a rapidez do povo. Quando uma crise se instala, você tem que ser muito rápido. Se você devolve a resposta com um dossiê preparado, embasado, com informações, nós somos jornalistas, a gente sabe, o veículo ele dá, no mínimo, a sua versão. Você já neutralizou, você já conseguiu colocar a crise no 0 a 0 ou pelo menos no 1 a 0 e não nos 10 a 0 que te arrebenta. Então, ali você já neutralizou. Agora, se você não tem o um dossiê de defesa, a minha orientação é, espere dois ou três dias. Se você foi pego de surpresa, espere dois ou três dias para ver a repercussão dessa notícia, ou a repercussão dessa crise. E aí sim, você vai trabalhar em cima da repercussão. Portanto, são três dicas principais. Uma... Caldo de galinha e prudência. Muita calma e tranquilidade na hora que a crise se instala. tem que sair fora dela para visualizá-la como se fosse um ente externo. A segunda coisa, prepare seus dossiês de defesa para ter uma resposta rápida e tentar neutralizar ou até ganhar uma notícia positiva em cima de uma negativa. E a terceira, se você foi pego totalmente de surpresa, espere aí dois ou três dias para ver o que vai acontecer. Porque às vezes as crises morrem por si mesmos. O Brasil produz tantas crises que, às vezes, uma crise vem logo após a outra e acaba derrubando aquela que estava na mídia. Não é assim interessante.
0: É, o, o Jardim até se antecipou, é, mas eu acho bom nós frisarmos isso. Então, dependendo da situação, é, o não responder pode ser a melhor estratégia. Ficar calado, às vezes, pode ser a melhor estratégia.
1: É sim, Estevam, porque determinadas crises, quando elas surgem, se você fala, você alimenta a crise. Nós somos jornalistas, vamos falar do que a gente conhece. Muitas vezes a gente faz uma pergunta para o entrevistado e a gente nem tem a informação completa. A gente tem uma suspeita dela, a gente tem uma fonte que nos deu uma dica, a gente tem ali uma pista e a gente provoca o entrevistado e ele dá para a gente a informação e vira uma crise para ele. Então, ou seja... Para que você vai falar, amigo? Fica calado. É o que eu ensino para o entrevistado. Aliás, para o cliente, quando vai ser entrevistado, fica calado. Não fale do problema. Se cale. Ah, mas eu tenho que atender a imprensa. Eu falei, quem te falou essa regra? Isso não existe. Você não pode destratar a imprensa. Isso você não pode fazer. Você tem que ter respeito pelo trabalho jornalístico. Mas você pode, sim, estar impedido de falar. Por que não? Você pode, naquele momento, não estar podendo falar. Quantas situações da vida pessoal nos impedem, às vezes, de fazer uma situação que até é demandado pela nossa própria família. E nós falamos, não podemos. Você também pode falar, não posso, para um jornalista. Então, essas dicas, Estevam, fazem o que você acabou de dizer, que a pessoa tem um pouco mais de calma no momento da crise.
2: Agora, uma coisa importante aí que você falou, Alexandre, que me parece realmente importante, é que quanto mais você for capaz de se antecipar à crise, melhor. né? Quer dizer, se você sabe que existe já um ponto de fragilidade, é bom você estar tá já preparado para ele, não é isso? É isso, Rodolfo, e te falo mais.
1: Eu, eu desenvolvi uma técnica que eu preparo também um dossiê de ataque, é... infelizmente. É uma guerra, eleição é uma guerra. A diferença da, da guerra na eleição é que ela tem data para terminar. Uma guerra tradicional, ela não, não se sabe quando ela terminará. A eleição termina no dia do primeiro turno para alguns candidatos ou do segundo turno para outros. Então, você tem uma guerra e você precisa vencer, não tem segundo colocado. Ou você ganha ou você perde. Então, você prepara também dossiês de ataque. Por quê? Porque, às vezes, você neutraliza o ataque do adversário com o um ataque nele. Então, o que a gente faz? Ao mesmo tempo que prepara-se os dossiês de defesa com essa total liberdade e transparência, mas é só entre você e o seu cliente, de saber todas as fragilidades e pontos fracos dele e deixar aquilo guardado bem fundamentado. A gente escreve mesmo, é um dossiê mesmo. São três, quatro páginas escritas com fatos, com referências, com informações e até testemunhais. Aquilo fica guardado. Se não precisar ser usado, não tem problema, volta para a mão do candidato no final da campanha ele faz o que quiser. O outro é o dossiê de ataque. Quem são os seus principais adversários? Quem são os principais inimigos nessa campanha? Então vamos ali fazer uma pesquisa também. E aí a gente busca daquela pessoa, da mesma forma que ele também deve ter buscado da gente, todos os pontos fracos, as fragilidades, e preparando os dossiês de ataque. Por quê? Porque, eventualmente, dependendo do ataque sofrido, a melhor defesa, como já disse também o ditado, ah, é o ah. ataque. Aí a gente ataca e fica aquela coisa do chumbo trocado. E aí, neutraliza os dois lados. Não é a melhor alternativa, mas na guerra, o que a gente não pode fazer é perder.
0: Ah, Jardim, não vamos dar, né? O... Todo tesouro né, para o nosso para o nosso seguidor, porque está tudo no nosso curso. É... Essa é apenas uma parte das dicas que o Alexandre deixou para o nosso curso. Mas antes da gente encerrar. E, e Estevam, se
1: me permite, se me pois permite, vou falar mais uma coisa, que eles não terão aqui, e só tem quem vai ao nosso curso e adquire ele, que é a interação conosco.
0: Claro. Porque uma
1: coisa é, por exemplo, agora, tudo isso que eu falei, a pessoa tem uma ideia, o que é dossiê de defesa, mas como é que eu constituo? Como é que eu faço? Ah, ah, lá na página existe uma sala com os nossos alunos, que esse aluno vai me perguntar e eu vou estar com ele numa sala virtual. É como um professor numa sala Isso de aula. Não. Isso só tem quem está no curso. Ou seja, as linhas gerais a gente informa aqui, mas os detalhes e a sabedoria do que a gente sabe fazer é só na sala lá do nosso curso. Daqui a curso. pouco ó,
0: vai aparecer aqui embaixo onde você pode acessar e adquirir o nosso curso. Para encerrar, Jardim, você acha que a pandemia vai dominar boa parte dessa campanha?
1: Já dominou, né? Esteve já dominou não a campanha só, mas o planeta Terra como um todo. Não há como nenhum candidato no Brasil às eleições municipais não abordar o tema da pandemia. E vou mais longe. Aqueles que se mostrarem como grandes combatentes da doença ou até é, criarem no imaginário do eleitor uma questão de ser um protetor, um cuidador ou até um médico, eles já saem na frente nessa eleição. Portanto, a pandemia, com certeza, é o grande eleitor das eleições 2020 no Brasil.
0: Legal, Rodolfo, obrigado pela participação. Jardim, obrigado pela participação. Semana que vem a gente volta com mais um episódio né, dessa série especial sobre as eleições 2020 O Voto da Incerteza. E não se esqueça: nesse endereço está aparecendo agora aqui. Você entra e já adquire o curso Imagem Credibilidade e Credibilidade Eleições 2020. Eu vou volta em certeza. Até semana que vem, pessoal. Tchau,
2: tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Se eu fosse candidato, eu comprava esse curso. Vai lá, compra eu lá, também, porque, eu vai... Também. <risos> porque vai te ajudar, com certeza. Um abraço. Eu também. Um abraço. <risos> tchau, tchau.